0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, Literatura e História. Nesta Mesa Redonda, teremos a participação de Vinícius Mariano e Felipe Botelho. Olá, meu nome é Vinícius Mariano de Carvalho. Eu sou professor de estudos brasileiros no King's College London e diretor do King's Brazil Institute. O King's Brazil Institute é uma instituição que já existe dentro do King's College London por 10 anos e que tem como objetivo principal é, estabelecer pontes de diálogos entre o Brasil e o Reino Unido, especialmente favorecendo o intercâmbio e trocas acadêmicas e, especialmente ainda, é, favorecendo uma compreensão de Brasil aqui no contexto do Reino Unido e europeu em geral.
1: Olá, eu sou Felipe Botelho Correia, Sou também colega do, do Vinícius no Kings. sou professor da Faculdade de Artes e Humanidades né, no Kings College. E a, a literatura brasileira é, faz parte do meu do meu trabalho, assim como é, a questão da história cultural. Então, nesse sentido, o meu trabalho é um pouco interdisciplinar, principalmente é, da questão da história moderna, a partir do século XIX, e a literatura brasileira é como é que isso acontece, essas relações. E hoje, o nosso tema, pelo que eu, eu tem entendido, é que trataremos de, principalmente dessa questão de literatura e história, nesse pequeno podcast.
0: Nós gostaríamos de agradecer à Academia Brasileira de Letras pelo convite a fazer parte dessa série de podcasts. Para nós é uma grande honra é, de compartilhar um pouco da, das nossas reflexões aqui é, com os colegas, todos que são ouvintes desse podcast, e especialmente é, para os colegas da Academia Brasileira de Letras, que tem sido uma parceira histórica do King's Brazil Institute, com uma série de colaborações e intercâmbios que tem sempre contribuído muito para o nosso trabalho aqui. Como o Felipe disse, é, nossa, nossa ideia hoje é discutir um pouco essa temática de literatura e história. É, bom, há uma grande quantidade de literatura acadêmica sobre esse tema e não seria possível sumarizá-la ou tentar resumir todo o debate em torno da questão das relações entre literatura e história. O que é interessante notar, contudo, é que é, sempre que se trata desses dois termos em conjunto, a, a gente fica remetido a uma certa, a uma certa referência de, de, de que há uma necessidade de literatura com um certo comprometimento com a história, como se a história fosse objetiva, como se a história fosse uma, uma forma de narrativa é, que estivesse mais afeita a construção da verdade do que a literatura. Ou seja, normalmente se faz essa relação de que bom, a literatura, a ficção, é como se fosse uma, uma mentira, enquanto a história e a historiografia fosse uma verdade. Isso foi muito claro na, nas lutas, especialmente digamos, nas lutas estéticas, em torno do realismo e naturalismo, que tentavam submeter a literatura diretamente a, a esse tipo de linguagem com uma certa ou quase, ou buscando uma precisão científica, como se fosse possível, ou como se fosse mesmo a história é, feita e escrita por uma base científica. Obviamente que, como eu disse, todos esses estudos que nós já tivemos até hoje em torno de literatura e história, e especialmente contemporaneamente, há uma grande crítica da própria história como se fosse uma ciência ou como uma linguagem científica. Entende-se a história também como um construto narrativo e, portanto, também um construto literário. desse sentido, a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que literatura e história elas estão ontologicamente conectadas que não há realmente uma distinção precisa, se a gente for olhar uh, dentro de uma perspectiva quase que um, taxonômica, entre esses dois elementos.
1: Vinícius, essa questão da, da, da conexão de, de história e literatura é, é bastante interessante, a gente sabe que isso ficou muito claro, era muito claro, até o século XIX, quando literatura e história começam a se construir como espécie de, de, de disciplinas ou de, de áreas de conhecimento, uma se diferenciando da outra. Aí a gente vai depois ver, já no, no século XX, um debate muito forte, como você mencionou, de uma certa desconstrução da história, da narrativa histórica... É, como ela compartilha, compartilha compartilhava muitos aspectos com a literatura, por exemplo, a escolha né de quais são os fatos que entram nessa história, como você narra, como um livro de história tem uma, um certo enredo uh, e os certos limites da história, né que a história, ela obrigatoriamente é, como disciplina, lida com os fatos, lida com os arquivos e tenta conectar os, os pontos para se criar um conhecimento sobre esse passado. Só que... É, Boa parte da literatura, eu não, não digo aqui que tudo, obviamente, é, mas muitos autores também estão preocupados com essa questão de como conhecer o passado e como abordar o passado. E aí a gente vai desde romances históricos, que se tornaram é, questões muito importantes, livros que vendem muito hoje em dia, uma, uma certa abordagem é, novelística ou, ou ficcional sobre, sobre a história. É, mas a gente sabe que isso também já está presente no, no pelo menos na literatura brasileira, é, desde muito tempo, como você mencionou como realismo, mas já que a gente está aqui na, na famosa casa de, de Machado de Assis, é, o, o próprio Machado faz essa brincadeira é, da conexão da história com a literatura num dos livros mais famosos dele. No, o Dom Casmurro, na, na, no capítulo 2, que ele está falando sobre o livro, ele diz que é, ele, na verdade, queria escrever um livro que se chamaria História dos Subúrbios, o famoso livro de História dos Subúrbios, mas ele diz que, é, que o livro exigiria muitos documentos, datas, é, uma coisa muito árida e longa, e que ele é, deixa de lado esse projeto para falar sobre a sua vida, né? dar uma perspectiva biográfica do que foi a vida do, do, do famoso Bentinho quando, quando nasceu. E termina o livro voltando a esse assunto, fala agora, quando o livro já está terminado, que ele conta todas as emoções dele e faz o julgamento, ele diz, vamos à história dos subúrbios, né? E aí tem um ponto interessante que ele coloca, é o, o, o romance ou a ficção tem esse poder que a história talvez não tenha tanto de dar ou o, 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 o comunicar a história é, uma espécie de empatia, uma emoção, um ponto de vista individual é, que junto com uma certa diversidade é, de vários pontos de vista pode chegar a dar um suplemento à história. Eu acho que essa palavra é importante, suplemento, no sentido de que a história por si só é, se, 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 se seria suficiente, digamos assim, é, enquanto disciplina, mas que ela, é, ela não é tudo. Ela, ela tem certos limites, né? o limite do arquivo, o limite do, do, é, do fato, o limite do documento, e que o romance às vezes tenta ima imaginar é, questões ou tratar de pontos de vista que os fatos por si só não dizem. né? Isso é uma famosa frase de um historiador eh, francês, século XIX, Polite, que diz que a obra de arte tem por fim dizer o que os simples fatos não, não dizem. né? Isso é retomado muito naquele começo do século XX. 20, 20, uh, até mais, mais adiante, já na, na, na questão da Segunda Guerra Mundial, uh, isso é falado muito. Assim, tipo, os fatos, no, no caso da guerra, eram importantes, mas também tem uma questão de entender um, 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 o emocional é, e o ponto de vista individual para que se possa reconstruir um passado de uma maneira mais completa.
0: Isso que você falou agora é, me conecta diretamente, porque você sabe que eu trabalho bastante com questões de, de guerra e especialmente com literatura e guerra. E, e é, é muito interessante notar como toda a historiografia contemporânea até mesmo de guerra volta-se tanto a, a produção literária, a produção ficcional, especialmente aquela feita por por, por testemunhas ou atores nessa guerra, né? e, e o quanto isso nos ajuda a compreender esse lado humano que não, não cabe dentro dos arquivos simplesmente, não cabe dentro dos números, não cabe dentro das estratégias e táticas utilizadas pelas forças, mas muito mais traduz essa experiência humana da própria guerra. E, e um, um tópico que eu gostaria de trazer, e que a gente já conversa muito sobre isso, é sobre a produção artística, a produção literária, especialmente, de alguns dos brasileiros que foram na, na Itália lutar na Segunda Guerra Mundial, que foram da Força Expedicionária Brasileira. É muito curioso como a gente volta tão pouca atenção para isso. Uma atenção limitada até mesmo à participação do Brasil na guerra pela historiografia num passado... É, bom, atualmente a gente tem um pouco mais de, de estudos, ou uma boa quantidade de estudos em torno do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas muito pouco sobre a literatura produzida por esses soldados que estiveram lá. eu gostaria de chamar a atenção para três desses autores, e talvez sejam os únicos três, na verdade. O primeiro, talvez a obra mais conhecida, é do Boris Schneiderman, chamada Guerra Insurdina, é um livro muito interessante, é que é quase, a gente poderia classificar, em vez de um, um, um romance de formação, a gente poderia chamar um romance de deformação, no qual esse personagem principal, ao ingressar na narrativa da guerra e ao fazer parte dela, ele conta um pouco da sua própria é, desconstrução enquanto ser no, nesse contexto da guerra. Então não é simplesmente a guerra enquanto destruidora de países, destruidora de economias, mas é o, o, o ser, ontologicamente falando, sendo desmontado nesse aspecto. O segundo que eu gostaria de chamar a atenção, e outra vez relevante nessa casa, porque foi também um dos membros da Academia Brasileira de Letras é Celso Furtado. Pouca gente sabe, mas a primeira obra do Celso Furtado foi, na verdade, um livro de contos, chamado Contos da Vida Expedicionária. Celso Furtado foi um tenente da Força Expedicionária Brasileira e, e, e participou, no, no, especialmente do, a partir de fevereiro de 45, participou de, de ações da, da Segunda Guerra Mundial na Itália e narra um pouco da sua experiência em contos, Curiosamente, esses contos refletem muito anotações de seus próprios diários. Então é muito difícil saber aqui se nós estamos lidando realmente com ficções ou com ficcionalizações de fatos vividos. Mas, de toda maneira, ele encontra na literatura a, 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 o canal para expressar essa experiência da guerra, essa experiência traumática. E o último deles, que também é muito pouco conhecido, é o romance Mina R, do Roberto de Mello e Souza. Um romance super denso, super, uh, eu diria, refletindo muito bem o que era a experiência dele, o, o Roberto Melo Souza na guerra. Ele foi um sapador, ele desmontava minas terrestres e, e a narrativa toda acontece durante o processo, é, durante o processo de desmontar uma mina, a suposta mina R, mais difícil de todas como acontece um grande fluxo de consciência em que é, esse personagem revisa, revisita toda a sua vida, desde a infância, misturando com situações do presente. Mas isso é tudo feito numa linguagem, e o romance é publicado em 71, mas numa linguagem bastante modernista, digamos assim. Né? É um romance que não tem, não tem início, né? é, ele não tem, não tem marcação de capítulos, é uma, é uma linha contínua de escritura, é, sem, sem muita pontuação. Enfim, é um grande fluxo de consciência muito característico de uma certa linguagem do modernismo brasileiro também.
1: Então, Vinícius, essa, essa questão do modernismo é interessante que você coloque nesse momento. É, acho que boa parte disso que você mencionou, desses três livros, tem um âmbito da, da literatura como como experiência, né, de uma relação da literatura com a experiência, no caso, obviamente, da experiência da guerra. É, e como isso já começava a, a ter uma, um, um, digamos, uma expansão no, no modernismo que vem é, décadas antes. Né? O Mário, por exemplo, morre em 1945, a gente sabe que é, aquilo foi um marco na, na história literária brasileira. A, a, a história era algo muito importante para ele, né? como folclorista também. Um, ele é uma pessoa que, que, que basicamente define muitas das maneiras de olhar o Brasil de maneira literária e histórica. né? E eu estou colocando esse ponto porque a gente sabe que ano que vem, é esse 21 sendo o ano preparatório para a celebração dos, um, não só dos 200 anos da independência do Brasil, mas 200, 100 anos da, da, da Semana de Arte Moderna. Né? Então, uma questão interessante que, que poderia ser colocada aqui, que é, essa essa relação da experiência do, do, do autor com a experiência é, que você mencionou, né, da relação da guerra, ele já falava muito quando ele dizia que o Brasil, os escritores brasileiros é, tinham o que ele chamava de moléstia de Nabuco, que era você ter uma experiência, né, a experiência do Brasil, da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, muitas vezes, é, você tava, ele disse que ele tava, o autor estava na, na Quinta do, da Boa Vista, no Rio de Janeiro, mas estava achando que estava no Cais do Sena. O que ele quer dizer com isso? Que é, existe uma independência política, mas tem uma dependência cultural, né, você utilizar convenções da experiência alheia para tratar da sua. Eu acho que o, o modernismo tem um, um lado importante é, que, que você menciona, e aí alguns dos autores modernistas trataram da, da guerra também, que é essa questão de você descolonizar a sua experiência, né? de, de não, não é, utilizar convenções alheias que não dizem muito sobre aquela experiência. É, nesse sentido, o, 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 a gente pode fazer até um movimento aqui de, de literatura e história o que, que o, o Brasil, é, o modernismo principalmente, tem a dizer para o mundo hoje em dia. Né, de, de uma certa existe um debate muito forte pelo menos no no Reino Unido que é o, o nosso contexto atual é, de um certo uma descolonização do conhecimento né, que que tem a ver com essa literatura da experiência tem a ver com uma descolonização da história né como é que a literatura pode tentar descolonizar essa história trazer novas perspectivas sobre as histórias e eh, autores, não só da época, a própria Tarsila, o Mário ou o Di Cavalcante, eh, tratando de, de temas da experiência brasileira, da experiência de mis miscigenação racial, da, da experiência de eh, urbana, dessas metrópoles que estão se expandindo, tentando criar uma linguagem brasileira. Mas o que, que eles querem dizer com uma linguagem brasileira? Uma linguagem que está conectada com essa experiência que não está desconectada dessa experiência né? e que precisa de um certo vocabulário para tratar dessa experiência e que não é a experiência portuguesa, né? não é a experiência de um português europeu como como língua. né? Então, tem certas é, é, certos vocabulários. O Mário muito falava sobre é, a questão de um dicionário do, do português brasileiro, ou gramatiquinha do português brasileiro, que é um projeto que nunca chegou a ser é, colocado em prática, mas que diz muito... É, sobre esse aspecto de uma certa descolonização do, do conhecimento que tem a ver com essa questão da literatura e da experiência. Eu acho que é muito interessante isso que
0: você trouxe de recuperar a Semana de 22 e recuperar o aspecto experiencial que a literatura que acontece na Semana de 22 é, reclama também. Né? Eu acho que, principalmente, a gente pensando agora nesse nesse centenário da semana, a gente percebe que essa semana ela na verdade antecipou muitos debates contemporâneos. né? E, portanto, celebrar a Semana de Arte Moderna eu acho que ela não é apenas um ato memorialístico, mas é, é também uma maneira talvez até de entender o quanto a Semana de Arte Moderna ela não é apenas um fato histórico, mas é muito mais a definição de um modelo de se contar a história brasileira, né? de se narrar a história brasileira. Os elementos que você trouxe aí, que, que foram muito caros aos autores e artistas da, da Semana de 22, eles foram elementos que definiram e delimitaram todo um, um discurso historiográfico e um discurso da, 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 da reflexão em torno do que é Brasil, um, por todo o século XX e que continuam até hoje. São temáticas que, que ainda estão candentes, são temáticas que ainda não estão resolvidas. Ou seja, a Semana de Arte Moderna ela é quase a primeira página de uma autobiografia brasileira. Né? Uma autobiografia em que uh, há muitos autores, há, muitos, uh, há muitas a presença de muitos autores dentro dela, mas que ainda assim reflete muitos autores que estão excluídos dessa dessa narrativa ou do contar essa narrativa auto, é, autores excluídos historicamente e excluídos literariamente também então acho que hoje a gente vê é, um momento crucial se nós formos pensar nesse nessa nessa semana de arte moderna não simplesmente como uma memória do passado mas como uma inauguração de uma maneira de se olhar para a relação da própria da própria história é uma série de vozes né as vozes afro brasileiras as vozes periféricas, as vozes, um, as vozes dos, dos, um, dos povos autóctones, dos povos dos indígenas brasileiros, é, eu acho que todas essas vozes elas de certa forma foram chacoalhadas com a semana de arte moderna e e, e chamando a atenção o quanto elas no construção, na construção dessa narrativa de história do Brasil elas continuaram sendo negligenciadas como foram até 22 e acho que é, pensar na semana de 22, 100 anos
1: depois, é, nos chama atenção para isso. A gente está falando aqui, em, no meio de uma pandemia, em 2021, é, tendo muita conexão com, com o Reino Unido, é, como ex-império, né, digamos assim, é, essa palavra, essa... essa esse movimento de descolonização do, do conhecimento ou descolonização do, do currículo, como aparece na, nas universidades britânicas, é, é algo que soa para um, um brasileiro, digamos assim, como algo velho, porque isso já era tratado, já foi tratado há, há muito tempo. Talvez ainda tenhamos desafios, mas não é, não é nada novo essa questão do... do então, por, por um lado, para os para os descolonizados, né, digamos assim, porque já os países que já foram colonizados, isso foi e é o desafio de sempre, né, de como descolonizar o, o, o conteúdo ou o conhecimento. E, e, e é curioso como isso agora aparece como algo contemporâneo nessas nessa universidades, e aí eu vejo uma, uma... não diria que seja exatamente uma oportunidade, mas é um, são portas que estão é, abertas para que é, novas perspectivas, e aí eu digo que... É, a, a língua portuguesa, nesse, nesse, nesse sentido, tem várias é, vários limitantes né e aí precisa ter um trabalho de tradução para que esse essa língua global, que é o inglês hoje em dia, tenha exemplos é, do Brasil, exemplos de outros países que, é, para eles, isso significa uma certa descolonização do que está disponível, para que tudo não seja só... De, de quem é de quem escreve em inglês né, dos países anglófonos. O Brasil nesse sentido tem uma, uma oportunidade enorme disso de, é, de como ser um agente dessa descolonização do de, de conhecimento. E isso que você falou é um ponto importante porque chama atenção também para
0: um, um certo descolonizar o cânone da literatura brasileira, porque nós que trabalhamos com, com essa literatura brasileira fora do Brasil é, normalmente há uns, os, os suspeitos usuais, é, que são traduzidos, mas é, é importante mais que nós pensemos como descolonizar esse cânone da própria tradução e, e quem entrará nesse repertório ah, de vozes brasileiras, como nós estamos falando aqui, né? essas vozes é, descolonizadas, mas que nos ajudarão a entender, a compreender a, a própria relação do que é Brasil hoje no mundo é, através da literatura e não simplesmente através de uma historiografia.
1: É, o curioso é a gente nesse papo aqui que a gente teve bem curto, que começamos fa falando sobre é, relações entre literatura e história, terminamos aqui é, passeando por vários aspectos, é, mas terminando no, no, no aspecto de uma história da literatura brasileira, né de remontando aí um, um, um modernismo é, que, obviamente, como realmente mencionou anteriormente, está é, tá sendo celebrado no, no ano que vem principalmente então agora eventos estão sendo é, organizados eu acho que mais que tudo é um, é um momento importante de repensar é, acho que dois marcos da história do Brasil e da literatura brasileira que é a independência do Brasil e, e modernismo brasileiro né quais, quais são é, quais são os balanços que a gente pode pensar num, num 2022 o que, que isso tem a dizer e obviamente eles estão conectados, né? como é que se inventa e se reinventa o, a história do Brasil pela literatura e pela história?
0: Bom, nesse sentido, Felipe, eh, eu já caminho aqui para o fim da nossa conversa também. Eh, a gente pode dizer que eh, o Brasil Institute, no King's College de Londres, um trabalho que é também feito por, pelos professores de literatura brasileira, não só no King's, e em outras instituições também, eles contribuem demais para esse debate. É, para esse debate de reflexão em torno uh, dos, do que, que significa independência em países como o Brasil, que, que significam narrativas sobre independência e, principalmente, uh, como você bem ressaltou, o quanto a Semana de 22 nos faz repensar também esse papel que, que o Brasil e que a literatura brasileira, digamos assim, ocupa uh, no mundo nesse contexto de descolonização do conhecimento. Eu termino por aqui. É, agradeço aos que vão nos ouvir os que estão nos ouvindo e estaremos muito contentes em colaborar sempre com a Academia Brasileira de Letras em debates e também na promoção da literatura brasileira pelo mundo Obrigado Você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso site Acesse pelo link www.academia.org.br barra podcast.